0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque é para o mercado do petróleo. A gente vai conversar agora com o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets porque hoje o mercado do petróleo tem subido bem nas bolsas externas, né? com divulgações importantes por parte dos Estados Unidos, mas a gente vai analisar melhor todo esse cenário com o Heitor, porque é, há né, possibilidade de a gente ter mudanças né, nos atuais patamares de preços, principalmente em relação ao terceiro trimestre do ano. Para isso, então, dou as boas-vindas ao Heitor, mais uma vez, que analisará o mercado aqui com a gente. Heitor, obrigado mais uma vez pela sua presença, viu?
1: Eu que agradeço, João, Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Bom, Heitor... Falei um pouquinho, então, em relação à alta né, dos preços do petróleo hoje nas bolsas externas. A gente tem, ainda assim, né, o, tanto o Brent quanto o WTI operando abaixo de 100 dólares o barril. Ainda assim, a, neste momento, alta de, de mais de 1,5% para o WTI e de mais de 1% para o Brent. O que, que tem motivado é, essa alta hoje? Me parece que tivemos importantes divulgações lá no mercado norte-americano,
1: né? Sim, bom, eu acho que assim, é, se você olhar para muitas commodities, hoje elas vão estar tá subindo, é, principalmente porque hoje os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos soltou dados de inflação em relação ao mês passado, tá? É, e se esperava que o índice de inflação ao consumidor viesse é, acima do que veio. né? Então, ele veio acho que 8,7 ou 8,5, né? e se esperava algo, algo maior do que o valor que veio hoje. Então, é, o mercado, de uma forma geral, começou a precificar o Banco Central americano sendo um pouco menos é, violento na subida de juros. E isso é um... É um, é um é, como que eu posso colocar? É uma forma né, de, de que o mercado antecipa que o FED vá subir menos os juros no, no, no futuro. E isso tem um efeito importante no índice dólar, que é um, é um derivativo que precifica, é o dólar em relação a, a outras moedas internacionais. E esse índice dólar, ele, na verdade tem subido pouco, né, depois dessa divulgação e dando espaço para que as commodities valorizem. E o petróleo, ele vem nessa, ele vem com esse otimismo de que o, o Banco Central Americano vai subir menos os juros, né? E por isso a gente está vendo as cotações subirem hoje. Quando a gente olha para a questão dos estoques, né, que você comentou dos dados também que saíram né, em relação à gasolina e, e, e petróleo, a gente pode ver que, na verdade, a gente teve um, um relatório meio misto hoje de estoques. Tá? Por quê? Porque os estoques de petróleo eles vieram, é, eles subiram, tá? o mercado é bem mais do que o mercado estava esperando, mas quando a gente olha para os estoques de gasolina, a gente vê que, na verdade, os estoques de gasolina caíram bem mais do que, estavam, do que o mercado esperava. Então, isso coloca um pouco de, de cheque, essa questão de que a, a demanda por combustível nos Estados Unidos está tá fraca e que não deve se recuperar. É, então, assim, eu acho que a cotação hoje do petróleo está ela, ela subindo, principalmente porque né, o mercado está precificando uma alta de juros menor né, daqui para frente para o FED, dando espaço para as commodities e também, é, junto a isso, você tem a questão dos estoques de gasolina que, que vieram abaixo do, do esperado
0: certo a gente vinha acompanhando né na, nas últimas semanas preocupações relacionadas à demanda e esse essa sinalização de hoje é, de alguma forma dirime isso. né? Mas é, quando a gente olha no cenário um pouco mais é, amplo, né? não só focado nesse dado semanal que foi reportado, é, a gente ainda tem algum resquício de preocupação com a demanda no mercado, principalmente nos Estados Unidos, é, União Europeia e China, ou é, é, isso tem sido um pouco amenizado?
1: bom na, na Europa assim a gente tem né um, um problema econômico um pouco mais sério né que a região lá está passando por uma retração econômica relativamente grande porque é, os fluxos de gás natural eles diminuíram né os fluxos que vinham da, da, da Rússia né e isso causou na verdade um aumento relativamente forte né e muito mais resiliente à política monetária do que nos Estados Unidos porque na Europa tudo se faz com gás né então se o gás diminui oferta de gás o custo de eletricidade aumenta isso tem feito né, com que a atividade econômica, industrial, principalmente, retraia. Isso tem, né, consequentemente, colocado um pouco de pressão negativa no, na, no consumo de gasolina na região. Mas quando a gente olha para os Estados Unidos, eu acho que é importante colocar, que lá assim, é o maior mercado de, de combustíveis do mundo, é importante colocar que, normalmente, essa época do ano é quando nós teríamos que ver as maiores... É a maior demanda por combustíveis, né, porque é o momento que você tem o verão, é o momento que você tem as pessoas, né, de férias, e normalmente elas dirigem mais nessa época do ano. E o que aconteceu é que, a princípio, esse verão ele tem sido um pouco menos, é, é, como posso colocar, frenético, as pessoas estão, é, em função dos altos preços de combustíveis, dirigindo menos nos Estados Unidos. Só que o verão está acabando, e logo a gente vai entrar no momento em que as temperaturas começam a cair, né, e as pessoas começam a sair menos. Então, teoricamente, a gente tem um risco de demanda no terceiro trimestre, tá? que, que o mercado é, está ciente disso, mas esse risco de demanda, a princípio, ele parece não ser tão grande quanto a falta de oferta estrutural do mercado de petróleo. Né? Porque quando a gente olha é, para, principalmente a, a questão da produção de petróleo né, da OPEP e dos Estados Unidos, a gente vê que o grupo é, dos países da Arábia Saudita não recuperou o volume de produção né, que, que eles tinham antes da crise e os Estados Unidos né, ele está quase um milhão de barris produzindo quase um milhão de barris por dia menos do que ele estava antes da crise então assim o mercado de petróleo sabe desse risco de demanda que a gente vai ter no terceiro trimestre né, que inclusive também é o momento em que as refinarias diminuem um pouco a atividade em função da da, da manutenção programada que elas têm, normalmente, entre outubro e novembro, mas a gente tem um risco de oferta grande. Então, eu acho que, assim, é, existe uma sazonalidade de baixo nos preços que a gente eventualmente vai ter, só que ela pode ser menos é, intensa do que em, em anos passados, justamente por essa, esse problema de oferta que a gente está tendo. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para a questão do diesel, que é, hoje é... Uma das commodities que eu acho que tem energéticas, né? Que tem um balanço de oferta e demanda mais apertado. É como eu disse, é normal que a gente tenha uma queda, né? Na, na produção de diesel também no terceiro trimestre, em função da, das é, manutenções das refinarias. E isso deve colocar uma pressão ascendente no preço do diesel no terceiro trimestre. Por que, que eu digo isso? Porque você vai ter menos produção de diesel em um momento em que a Europa, principalmente vai estar tá buscando comprar diesel no mercado internacional, porque ela não vai ter conseguido encher totalmente seus estoques de gás natural. E a gente sabe que o diesel ele é um substituto, em alguns casos, do gás. E o gás não está sendo enviado à Europa justamente em função da, da questão da guerra da Ucrânia e da e da resposta russa às sanções que foram colocadas em Moscou. Então, é, eu acho que assim o mercado de energia ele está um pouco... É, é, desigual, então algumas commodities vão apresentar uma resiliência maior a essa de baixo do que outras, tá? e o diesel é uma commodity que eu particularmente acho que vai resistir a essa tendência de baixo e continuar com preços elevados é, nos principais centros de comercialização.
0: Certo. Heitor, tem uma pergunta para te fazer então em relação a isso que você trouxe sobre a perspectiva em relação ao terceiro trimestre do ano, mas antes, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre a questão dos Estados Unidos. É, na verdade, saber se você acha que, com essa divulgação agora dos estoques, se a gente já deve ter chegado no pico de consumo, né, no verão norte-americano, no hemisfério norte, na verdade, ou se a gente pode ter ainda mais surpresas na próxima semana em relação a, 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 ao, ao consumo né, e, e os estoques por lá baixando. O que, que você acha?
1: É, bom, eu acho que assim, é, sazonalmente falando, essa é a época do ano que a gente tem mais consumo de gasolina e é muito provável né, que a gente comece a ter sim, é, se o pico não foi a semana, provavelmente é, é. essas semanas recentes, provavelmente vai ser em breve. E por que, que eu digo isso, tá, Jonathan? Porque no terceiro trimestre é uma época do ano que normalmente os Estados Unidos começam a apresentar furacões muito grandes. Né? Isso pode parecer meio absurdo para gente, mas assim é uma coisa que impacta muito a mobilidade né, no sul dos Estados Unidos que é uma zona consumidora é bastante significativa de gasolina e essa e, e assim o departamento de pesquisa de clima dos Estados Unidos ele colocou que esse ano a gente vai ter furacões mais fortes do que a média né é, se esses furacões começarem a aparecer aí no, no final de agosto ou até mesmo no meio né e lá para setembro é muito provável que as pessoas né elas elas vão ao posto encher o tanque e fiquem em casa até que a situação normalize porque quando o furacão passa né as pessoas ficam em casa elas saem menos porque a infraestrutura regional foi danificada, dependendo da, da intensidade do, do furacão. E, e Então, eu acho que assim é muito provável que a gente tenha assim, atingido né o pico de demanda de, de combustíveis. Mas só para te dar um exemplo em relação a essa questão que eu estou te falando da, da oferta ser muito restrita, uhum. quando você olha para os estoques de, de gasolina na costa oeste, né que também é um grande é, polo de consumo é, dos Estados Unidos, você vê que, na verdade, eles estão no menor nível em 20 anos. De gasolina, por exemplo, de diesel, estava próximo dos 30 anos. Então, assim, é, a gente teve uma perda substancial de capacidade de refino durante esses dois anos de pandemia, né, que fez com que a produção, que incrementa, a produção incrementasse menos né, do que ela normalmente faria ao, ao longo do ano. E você teve né, uma, uma demanda relativamente resiliente ao longo do ano. Então, os estoques de diesel e gasolina nos Estados Unidos estão muito baixos. Né? É, e isso, claramente, pode fazer ou pode, pelo menos, compensar a, a tendência de queda que normalmente a gente teria para os preços no terceiro trimestre, em função da retração da demanda. Tá? Por exemplo, quando a gente olha também para a Europa, a situação com os estoques de diesel também são muito preocupantes. Por que, que eu digo que são preocupantes? Porque estão na mínima de, pelo menos, 10 anos na região e a Rússia, que é o principal fornecedor de, de diesel para a Europa, também é, tem diminuído muito né, os embarques de diesel e mandado muito para o uh, Oriente Médio, principalmente para alguns compradores da Ásia. Então, assim, e, e por que, que a Europa e os Estados Unidos são relevantes? Porque são regiões em que precificam os contratos que, por exemplo, o Brasil usa. Por exemplo, um, um navio que vai sair, sei lá, da Índia e vai para o Brasil, vai precificar contra... Né, o, o, a gasolina de Nova York Ou, ou o diesel, sei lá de, de, Negociado em Londres Então é, essas regiões são muito importantes A gente acompanhar Porque elas vão ditar o preço internacional da commodity E a gente está vendo uma escassez bastante significativa Nessas regiões Que me faz acreditar que essas quedas recentes Que a gente teve do petróleo Possam ser um pouco é, ainda, é, a gente pode, Podem ser um pouco precoces tá? Porque a questão da oferta Para mim ainda é muito preocupante
0: Certo. Então, diante de todas essas informações que você trouxe pra gente, principalmente focado agora nesse terceiro trimestre do ano, é, em termos de preços, a gente consegue dar uma perspectiva é, em relação aí a, a, ao Brent e ao WTI? Ponto que hoje a gente está em cerca de 97 dólares o barril com alta de 1% para o Brent e cerca de 91 dólares o barril com alta de mais ou menos 1,5% para o
1: WTI. Então, eu acho que assim, isso passa além. Do, isso passa assim na minha visão isso está dialoga claramente com os fundamentos de oferta e demanda mas também a gente tem que levar em consideração né o posicionamento especulativo dos especuladores no petróleo né E como eu falei né no, é, como acho que é, eu, a gente mencionou no começo da entrevista o banco central americano ele vai continuar subindo os juros né ele vai continuar subindo os juros é por mais que o mercado tenha visto que hoje o aumento da inflação foi, foi menor do que o esperado é, assim, 8.5% de inflação anual é muito grande para os Estados Unidos, então assim, é provável que eles continuem subindo juros e isso vai encarecer o índice dólar, tá? Normalmente, quando o índice dólar encarece, né, a gente tem os especuladores começando a apostar em ativos ligados ao dólar, por exemplo, a própria moeda americana. Isso ocorre sempre em detrimento de posicionamentos em ativos cíclicos, como a caso do petróleo. Então, é, com a perspectiva de que o Banco Central americano ainda tem muito trabalho pela frente em reduzir a inflação, é, eu ainda acho que os especuladores vão continuar diminuindo né, a, a sua posição comprada nos futuros e opções de petróleo, diesel, gasolina e aumentar a sua exposição ao dólar. Né? E isso vai fazer uma pressão negativa pros, nos preços, né? porque os fundos eles, é, eles não ditam o mercado, mas eles exacerbam né, as tendências que tem no mercado. Então, assim, pelo lado dos especuladores, eu vejo é, para o petróleo né, uma tendência de queda e em relação também à questão da, da manutenção das refinarias que eu coloquei, a gente vai ter, a princípio, uma menor demanda no terceiro trimestre com as refinarias dos Estados Unidos e da Europa entrando em manutenção. Então, assim, eu ainda estou confortável né, com o fato de que é muito provável que se essa, essa recessão mundial for confirmada né, e outros países começarem a apresentar declínios substanciais no PIB, né? É, é provável que o petróleo continue, né, é, ele caia da, da, do patamar de 95, 100 dólares vá para 80, 85. Poderia ser bem mais baixo, mas como eu tenho reforçado, a questão da oferta ela vai meio que blindar essa essa possível queda que a gente vai ter, tá? Então assim, é uma recessão, o fato de o banco central americano estar subindo juros em uma recessão, né? É, nos Estados Unidos, já também coloca essa questão dos especuladores tirando essa né, posição comprada no petróleo e aumentando no dólar, e também você tem as centenarias é, entrando em manutenção. Então, assim é, o cenário básico que eu tenho hoje é de um petróleo sendo negociado aí em setembro, outubro, a 85, 80 dólares, caso uma recessão seja confirmada. Se essa recessão não chegar, é provável que a gente mantenha o nível de preço atual.
0: Certo. Heitor, a gente encerrar, queria também trazer para a nossa conversa, que a gente estava até conversando antes da gente entrar ao vivo, né? A questão relacionada à Rússia, né? É, é, me parece que há possibilidade de compra, né, a União Europeia tem ali um seguro envolvido nas aquisições relacionadas, é, tem as seguradoras, né? na verdade nas aquisições de, de petróleo e a Rússia passou a ofertar mais é, petróleo, a vender mais e, esse, e, e essas seguradoras têm autorizado isso, é, elevando o nível de, o volume de negociação de, de, de petróleo pela Rússia, não é isso? Você consegue explicar um pouco melhor esse Sim. contexto para a gente?
1: Claro, então, é, o que acontece, tá? É, em maio de, de 2022, a gente teve a União Europeia e o Reino Unido né, é, combinando proibirem a seguradora da União Europeia e do Reino Unido de segurarem né, é, os navios que saíam da Rússia com diesel ou petróleo para compradores que não sejam europeus, tá? É, só que isso né, tem, é, dificultou muito as negociações e a gente começou a ver um aumento da escassez de diesel fora da Europa, né? E, e justamente por isso, os europeus, é, se você abrir o documento, está lá escrito, né? os europeus eles temem né, um, um espalhamento da crise energética pelo mundo, então a gente vai adiar essa decisão. Então essa decisão, que tinha sido aparentemente tomada em maio, ela foi revogada, né? então as seguradoras europeias e principalmente as inglesas, que são as melhores do mundo hoje, podem ofertar os seus, os seus seguros para embarcações de algumas, é, algumas empresas russas, levando diesel ou petróleo para compradores que não sejam europeus. né? E qual que foi o resultado disso, Jonatas? Foi basicamente o de que o, o total de volume de petróleo que está saindo da Rússia e indo para a Ásia está maior do que o que estava indo para a Europa antes da guerra. Então, mesmo que a Europa tenha sancionado o petróleo russo né, e perdido o volume, né, e o, os russos conseguiram é, reverter essa perda e compensá-la vendendo mais para os asiáticos, principalmente para a Índia e para a China. Então, o, o efeito é justamente esse. O mercado não efetivamente perdeu a, a oferta russa, mas essa oferta deixou de, de chegar nos polos de precificação do mercado, que seria basicamente Roterdã. E por não ter chego em Roterdã, os preços futuros do mercado de petróleo subiram, tá? mesmo sem a perda da, da oferta russa. Então, é uma situação interessante, porque mostra que é, se os europeus precisam do, não precisam mais dos russos, os asiáticos eles podem, é, eles têm, na verdade, aumentado a, a, a compra dos russos, né? Então, é, é uma situação que deve continuar, é, deve continuar principalmente nesse terceiro trimestre, quarto trimestre, porque a crise do diesel, ela não vai embora, ela não vai embora tão cedo, a gente tem poucas refinarias hoje no mundo, né? É, refinando, a gente perdeu uma grande capacidade de refino, em função da pandemia, eu acho que por isso é essa decisão europeia né, de continuar segurando navios que vão para outras regiões com petróleo russo e diesel é, não deve ser é, revogada.
0: Nossa, Heitor, quantos fatores aí, né? A gente olhando os fundamentos e olhando também a macroeconomia, que é, vocês ajudam aí, é, de alguma forma, né, a trazer as perspectivas para esse mercado. Mas, de fato, muitas coisas em jogo. A gente seguirá acompanhando. É sempre um prazer ter vocês da Redpoint por aqui para esclarecer a gente. Sempre que tiver novidades em relação ao mercado do petróleo, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Perfeito, Jonathan. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês.
0: Boa tarde. Bom, falamos aí então com Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Headpoint Global Markets, da, a gente dando então é, as informações relativas ao mercado do petróleo, que hoje sobe bem nas bolsas externas, segundo o Heitor nos trouxe, né, com essa, é, de alguma forma, é, alguma tranquilidade né, com essas informações relativas então, primeiro, é a diminuição né, dos estoques de gasolina lá nos Estados Unidos, com um, um cenário que aponta né, para, de fato, um consumo é, em aceleração na, na temporada de verão no Hemisfério Norte, além, é claro... Da, da outra divulgação ainda na economia relacionada à inflação que veio abaixo de esperado lá no país, ainda assim, segundo o Heitor, em níveis elevados, né quando a gente olha no cenário de Estados Unidos. Né? É, a gente seguirá então acompanhando tudo isso, que são componentes que, como eu disse no final da entrevista, muito importantes para o mercado do óleo, que tem muitas outras variáveis nos fundamentos e também na economia que impactam aí essa importante commodity. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agro-brasileiro. A gente fica com o nosso boletim ao vivo por aqui, mas o nosso site fica no ar 24 horas. Você fica por aí, a gente se vê. Não se esqueça, Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor
1: rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.